2: Figaro Radio Le Buzz TV
0: Damien Canivez
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons un homme attaché aux valeurs républicaines, un fervent défenseur de la laïcité qui a décidé d'enfiler les gants de boxe pour lutter contre la montée d'une extrême gauche antisémite. Il a longtemps milité au sein du Parti Socialiste et le moins qu'on pu qu puisse dire c'est qu'il ne se reconnaît pas du tout, mais alors pas du tout dans la trajectoire qu'a emprunté son ancienne famille politique. Bonjour Amine Alcatel. Bonjour
3: Damien. Bienvenue Bonjour. sur
2: ce plateau. Merci. Alors je cite le titre de ce livre formidable que j'ai eu le plaisir de lire « Cynisme, dérivé trahison ». C'est donc le dernier ouvrage que vous avez sorti il y a quelques semaines aux éditions HarperCollins. Alors, je rappelle aussi que les téléspectateurs vous aperçoivent très régulièrement sur ces news et peuvent vous écouter sur les ondes de Sud Radio. Déjà, première question, pour quelle raison avez-vous décidé d'écrire ce livre Est-ce que c'est pour appeler les lecteurs à se lever contre l'islamisme ou bien aussi pour régler vos comptes d'une certaine manière avec Emmanuel Macron qui a trahi tous ceux qui l'ont soutenu en coulisses avant la, la dernière élection présidentielle
3: C'était pour raconter une histoire euh, dont, dont, dont je lisais des récits dans la presse régulièrement qui ne me semblaient pas conformes à ce que moi j'avais vécu. Donc il y avait de, de, des articles pour expliquer ce qui s'était passé et je me suis dit qu'il fallait que je donne ma version effectivement de, au fond de, de, de ce divorce oui. entre ce qu'on appelle grossièrement la gauche républicaine et le candidat qu'on a soutenu à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron.
2: C'est ça. Donc vous vous êtes senti trahi en fait. Hein. C'est euh, le troisième mot. C'est le votre troisième
3: compte. mot. C'est ça. Effectivement, euh, nous on a on a mené campagne pour ouais. Emmanuel Macron avec euh, un engagement de sa part qui était de permettre à des députés euh, ouais. issus de notre mouvance d'être d'être élus à l'Assemblée nationale. Et cet engagement-là n'a pas été euh, n'a pas été tenu. Mais c'est pas c'est pas un livre euh, de règlement de compte personnel. C'est ouais. un livre politique. Je raconte une histoire politique euh, sur euh, cette période-là.
2: Absolument. Et c'est passionnant. Parce que vous découvrez, enfin, vraiment, on découvre les coulisses de la politique à ce moment précis euh, que sont euh, les campagnes euh, pour les élections, oui. etc. Donc c'est vraiment passionnant. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelo. Allez c'est parti Cécile, on commence ces news médias avec deux séries d'M6 contraintes de déménager à cause des Jeux Olympiques.
0: Exactement, donc transformation imminente pour la cité du cinéma à Saint-Denis. Les studios des séries de M6 scènes de ménage et en famille vont devenir la cantine des athlètes à l'occasion des JO. Donc selon le directeur adjoint de la production de ces séries, Stéphane Moati, qui s'est confié à TV Magazine, cette réquisition et éviction du comité d'organisation des Jeux Olympiques est comparée à un déménagement traumatique. Ces mots sont les suivants, je cite. « On a fait gloops. les ah. deux fictions ont été réparties dans deux autres studios. Amine El Khatni,
2: vous avez récemment signé un édito politique sur Sud Radio, dans lequel oui. vous disiez que vous en aviez ras-le-bol du, ras du catastrophisme ambiant oui. qui entoure et qui gravite autour de ces Jeux Olympiques. Il
3: faut voir le verre à moitié plein, en fait. Mais non, mais on est, on est vraiment dans un pays incroyable où euh, on a des gens qui passent, qui ont fait profession du dénigrement ouais. systématique de la France. Évidemment qu'il y a des problèmes, moi je suis lucide sur les JO, euh, sur la question de, de sécurité, sur les questions de transport, Sur il y a, y a tout un tas de sujets, mais enfin imaginez un gamin de 8 ou 10 ans qui va vivre ça, mais même pas des gamins, même nous, euh, se dire que pendant euh, trois pendant semaines, la France va être au cœur, au cœur de l'attention du monde entier euh, et qu'on va avoir, en plus on est un pays divisé, on a on a tout le temps des polémiques, on a tout le temps des débats euh, où, où les gens se, se, se disputent les uns avec les autres. Et là, autour des belles valeurs du sport, on va pouvoir se rassembler et on a des gens qui râlent. Bah moi, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça nul. Mais bah.
2: vous comprenez que certaines organisations syndicales euh, aient cet euh, événement en ligne de mire pour pouvoir faire passer leurs revendications et menaces de grève
3: non, franchement, enfin moi j'ai du respect pour le droit de grève pardon et pour pour les pour les syndicats. Ouais. Mais là cette espèce de chantage, euh, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on va tout bloquer pour les JO. Euh, je, je trouve ça, je trouve que c'est pas vraiment à la hauteur. C'est
2: pas fait. sport. Bah non, voilà. bah, c'est pas très sport. Hein. Voilà, c'est c'est bien c de le dire. Loin. Voilà, on poursuit ces infos médias. Euh, Cécile avec toute autre chose. Aurélien Wick, le comédien qui lance un MeToo garçon.
0: Exactement. Tremblez, votre tour viendra. Vous savez qui vous êtes a le comédien sur Instagram après l'émergence du mouvement MeToo tout à la suite de l'affaire Weinstein pour libérer la parole des victimes de viol ou d'agression sexuelle en 2017. L'acteur français, vu dans le Bazar de la Charité notamment, a longuement témoigné des agressions de son agent, qu'il a subi de ses 11 à 15 ans, et dénonce au passage tous ceux qui ont préféré fermer les yeux. Un récit qui l'encourage à lancer le mouvement au masculin. Les garçons du cinéma se réveillent, a-t-il annoncé
2: Amine al est-ce que vous êtes sensible à la libération de la parole des femmes et plus ponctuellement, comme on vient de le voir, celle des hommes
3: oui, 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 parce que je je pense qu'on n'a on, on pas connu une époque, ouais. nous, euh, compte tenu de notre génération, où il y avait une espèce d'omerta, où des gens de pouvoir euh, en politique, dans le milieu des médias, dans la culture, dans, dans le théâtre, dans le cinéma, on le voit oui. de, avec l'affaire Godrech, avaient tous les droits en fait, et, et, et se sentaient dans une forme d'impuissance totale. Enfin, cette affaire sur Gérard Miller, elle est absolument incroyable. Le type a passé des années à donner des leçons de morale à la Terre entière et manifeste... Manifestement, même s'il faut respecter la présomption d'innocence, ouais. il faut toujours le rappeler, manifestement, manifestement compte tenu du nombre de femmes qui l'accusent, on peut au moins dire, sans risquer de ne pas respecter la présomption d'innocence, qu'il s'est mal comporté. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien que cette parole se libère. Vous faites partie du
2: milieu de la politique depuis très longtemps, Amine Katmi. Est-ce que vous avez vécu déjà ce genre d'ambiance toxique au sein du mouvement des jeunes socialistes, par exemple, ou même ailleurs
3: Oui, oui, il y avait... Euh, alors après, moi, je n'ai pas, pas eu connaissance oh d'affaires, ouais. euh, comment dire, de, 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 je sais pas, d'agressions sexuelles ouais. caractérisées euh, ou, ou de viols. Mais, mais j'ai parfois eu le sentiment que des gens qui étaient en situation de pouvoir faisaient comprendre à des gens qui, qui étaient euh, sous leurs ordres, entre guillemets, mais que voilà euh, il serait peut-être bien euh, ouais ce genre de situation on l'a vécu bien sûr
2: vous l'avez vécu et euh, plusieurs artistes aussi ont signé une tribune dans le Figaro pour oui. soutenir la présomption de l'innocence euh, qui euh, doit coller à la peau de Gérard Depardieu hein. mais voilà même si on l'accuse effectivement mais vous voyez il y a un deux poids deux mesures parce oui.
3: que sur Gérard Depardieu on a eu droit à trois semaines de tintamarre oui. euh, où il était il était condamné par le tribunal médiatique et notamment par les associations féministes et sur Gérard Miller, les mêmes associations féministes elles ne parlent pas. Mais comment vous expliquez bah ça Parce que c'est leurs potes, ah ouais. parce que c'est leurs amis, parce qu'ils sont dans les mêmes sphères, parce que c'est des gens qui sont proches de la France Insoumise, d'Europe écologie Les Verts, qui, qui, qui euh, fréquentent les mêmes lieux, qui euh, ont les mêmes habitudes, qui sont amis les uns avec les autres. Ouais. Et, 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 et quand un de vos amis se retrouve dans cette situation, bah vous avez un peu plus de mal à le dénoncer, c'est évident. C'est la phrase de Sandrine Rousseau qui dit « je me sens trahi ouais,
2: ». C'est ce que vous dénoncez d'ailleurs dans ce livre, hein, ce deux poids deux mesures médiatiques oui. euh, qu'on peut autoriser parfois lorsqu'il s'agit de personnalités d'extrême-gauche et qu'on n'autoriserait pas forcément si ce oui. sont des personnes
3: classées à droite. Oui, bien sûr, bien sûr. Des députés d'extrême-gauche ont pu braver l'interdiction de manifester d'un préfet de police, euh, Monsieur Nunez, pour aller manifester avec Madame Traoré. Ah. J'écris dans ce livre que si des députés de la droite de la droite avaient bravé... Une interdiction de manifester, on aurait eu droit au, au, au relent fasciste et, et, à, et à, 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 aux heures sombres de l'histoire pendant trois semaines dans les médias de gauche. Et, et Sauf que les députés de la France Insoumise, eux, ont le droit.
2: Absolument. On termine ces news médias avec le chiffre du jour, c'est le 15. C'est oui. quoi C'est le SAMU, ça
0: <rire> Alors non, c'est pour le canal de BFM ah oui, TV qui a aussi. fait un choix à contre-courant mercredi soir. Si France 2 et les chaînes d'info étaient mobilisées pour l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian, BFM a préféré faire une séquence spéciale autour de la colère des agriculteurs, et notamment avec l'édito de Benjamin Duhamel. Un choix qui se justifie par le prix du signal, selon Marc-Olivier Fugiel, patron de la chaîne, qui a préféré diffuser, sur son, le, diffuser cet hommage euh, sur son site, épinglant au passage la version dégradée diffusée par CNews et non compétitive par rapport à France 2.
2: Ça vous choque une grande chaîne d'information en continu qui revendique d'ailleurs la première place parmi les chaînes d'information en continu. De donc, moins en moins. Voilà, euh, oui, c'est vrai, parce que CNews est passé Demain, ouais. on le rappelle, sur une semaine, il y a, ouais. il y a, il y a très peu de temps. Euh, Est-ce que vous comprenez que BFM TV ne retransmette pas euh, une cérémonie aussi importante Écoutez, moi, je
3: ne suis pas un spécialiste des médias, ouais. donc les choix de, de la, la, la rédaction de, de BFM lui appartiennent. Mais effectivement, dans un moment aussi solennel solen 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 et aussi important, c'est étonnant qu'une chaîne qui se revendique, première chaîne Info de France, ne, ne diffuse pas cette cérémonie, oui.
2: Amine El vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ce livre « Cynisme, dérivé et trahison » des éditions Collins. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, vous évoquez dans ce livre, on le disait tout à l'heure, la trahison que vous avez subie de la part d'Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez dit, vous l'avez soutenu, en tout cas votre mouvement hein, politique, le Printemps Républicain, à la tête duquel vous étiez, a soutenu le président de la République lors de la deuxième campagne présidentielle. En échange de quoi, il vous a promis, effectivement, des investitures pour les législatives. Sauf qu'une fois après son élection, lors de cette deuxième élection présidentielle, eh bien plus de son, plus d'image. Vous avez été surpris par cette attitude
3: Oui, un petit peu. Euh, euh, mais Encore une fois, c'est pas le passage le plus important du livre, mais c'est quand même, oui, euh, effectivement, oui, c'est le début. Euh, J'ai été surpris par la méthode. Vous savez, moi, je fais de la politique depuis 20 ans. Ouais. Euh, J'en ai vécu des, des euh, comment dire, des revers et des, des illusions. Mais, mais cette espèce de, de mépris euh, complet, de, de manque de considération pour les gens. Mais on a quand même l'impression que c'est un fil rouge chez Emmanuel Macron. Je veux dire, la façon dont il il a géré son remaniement, la façon dont il se comporte avec ses premiers ministres, euh, cette volonté d'humilier les gens en permanence, ça dit quelque chose du personnage.
0: Vous dites que cette séquence politique vous a beaucoup coûté, dans quel sens est-ce que c'était psychologique pour vous, sur un plan personnel, sur votre plan politique
3: Oui, les deux, bon sur le plan personnel c'est difficile pendant quelques semaines mais on s'en remet, mais sur le plan politique parce que, euh, et je parle pas que de moi ou que du printemps républicain, je parle de Jean-Pierre Chevènement, je parle euh, de, de cette famille qu'on appelle la gauche laïque et républicaine qui, effectivement, a fait confiance au président et qui, aujourd'hui, se retrouve en miettes, en, miette, euh, en, en ruine, euh, parce que parce qu'elle ne s'est pas remise du coup qui lui a été porté. Vous parlez aussi de Gabriel Attal dans ce livre Le Premier ministre, que vous
2: connaissez bien puisque vous avez milité à ses côtés euh, de, au sein du mouvement des Il y a longtemps maintenant. Il y a longtemps, mais malgré tout, vous avez quand <rire> même gardé contact. En tout cas, vous l'avez rencontré dans l'Uberon à hein, l'été 2021. Euh, quel regard vous portez euh, sur sa trajectoire, Gabriel Attal
3: bah, Écoutez, incontestablement, c'est quelqu'un de... de, de d'intelligent, euh, c'est un communicant hors pair, euh, il, il communique très bien, mais je lui reproche sans doute d'avoir assez peu de convictions. Voilà, et je de pense... ne pas être très sympa aussi. Hein. Oui, mais ça, bon, il y a des gens pas sympas en politique, il y en <rire> a d'autres. Euh, c'est vrai que moi je suis méditerranéen, donc je suis assez attaché aux gens qui sont un peu chaleureux, mais ouais. on n'est pas tous comme ça. Mais, mais je lui reproche surtout de pas avoir de convictions fortes euh, et, et, et de changer comme ça au gré des circonstances. Et moi j'aime bien les gens qui se battent pour des idées, qui prennent des risques pour les défendre.
0: Est-ce que vous vous présentez à l'élection présidentielle en 2022 était une option pour vous Et si oui, qu'est-ce qui vous en a dissuadé, par exemple
3: bah, Le manque de moyens, l'envie, euh, le, le souhait de ne pas, euh, euh, de ne pas quand même comment dire, faire un score anecdotique qui aurait pu... Euh, euh, j'avais pas envie de faire cheminade quoi, voilà, je pense que nos <rire> idées méritaient mieux que de faire une cheminade où une Jean Lassalle euh, participer à cette espèce de folklore moi je défends des idées qui à mon avis sont quand même partagées par, des, par, par de nombreux français et donc c'est vrai que l'absence le, 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 de moyens euh, importants pour mener campagne nous a poussés à, à faire confiance à Emmanuel Macron
2: Et vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron, vous lui reprochez d'avoir la main molle sur le combat contre l'islamisme pourtant, dernier exemple en date très récent. Euh, L'imam Madjoubi a été expulsé ce jeudi soir vers la Tunisie, quelques heures seulement après avoir été euh, interpellé. On ne peut pas lui reprocher d'avoir tergiversé sur cette affaire.
3: Oui, mais en fait, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait jamais qui est Emmanuel et qui est Macron. En ah fait, oui. on, on peut avoir un, quelqu'un le matin... Euh, regardez cette affaire des soulèvements de la terre. il y a une illustration absolument incroyable. Très récent aussi. Voilà. Les, les, c est, c est, ça date de quelques heures. Donc, on a un, un mouvement qui est un mouvement euh, de délinquants, parce que, pardon, c'est les gens qui ont envoyé des policiers en, à l'hôpital, qui les ont blessés, qui ont saccagé des exploitations agricoles, qui ont... Bref... Des, et qui ont été dissous par le gouvernement. Alors, et donc, y a, on, on les a qualifiés d'éco-terroristes. Mmh. C'est le ministre de l'Intérieur qui les qualifie d'éco-terroristes et qui demande leur dissolution. Et quelques mois plus tard, le président de la République invite les mêmes qui ont été qualifiés d'éco-terroristes par son ministre de l'Intérieur à un débat au Salon de l'Agriculture. Donc moi, j'essaie de saisir, de comprendre... Où est le vrai Emmanuel Macron Et je ne le trouve pas.
0: Dès les premières pages de votre livre, vous dites qu'on ne dit pas la vérité aux Français sur la montée de l'islamisme. – Est-elle si alarmante cette situation que vous essayez de noter dans vos...
3: Oui, ce que je dis, c'est que euh, souvent, les politiques, euh, entre leurs paroles privées et leurs paroles publiques, il y a un espèce de, de euh, je ne vais pas dire de gouffre, mais, mais ils sont souvent plus alarmistes en privé. Euh, quand vous parlez avec des gens, notamment du ministère de l'Intérieur, ils vous racontent des choses et ils vous disent à la fin… Ah, bah si les Français savaient ça. Euh, C'est quoi les choses qu'ils vous racontent Bah je veux pas le dire parce que j'ai pas envie d'engager. Bah non, mais, mais vous, vous
2: n'engagez personne. Parce mais que là, mais vous, sur, sur, vous sur personne la réalité
3: de, de, la, de la montée de l'islamisme, ouais. sur la réalité de la délinquance, sur la réalité, par exemple, de la part euh, du lien entre l'immigration et l'insécurité, de la part notamment, euh, je pense aux mineurs non accompagnés, je pense à la question des OQTF, mmh. bref, sur tout un tas de sujets.
2: L'obligation de quitter le territoire. De quitter français, le ouais.
3: territoire, la réalité. Euh, qui est connu par un petit milieu parisien et, et son refus de dire la vérité aux Français... Et Mais dites-nous la fra...
2: vérité, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui ne sont pas à Paris. Euh, c'est quoi Il y a Péril en la demeure, très clairement, c'est ça
3: je dirais pas qu'il y a péril en la demeure, mais je, je pense qu'on ne prend pas les mesures assez ouais. euh, radicales, si vous voulez, euh, pour 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 essayer d'arranger la situation. Voilà. Euh, euh, je vais vous donner un exemple sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Lorsqu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir, le taux d'exécution est de 14%, c'est-à-dire qu'il y a 14% des OQTF qui sont effectivement expulsés. Il promet en 2019 de porter ce taux à 100% et le taux a baissé à 7%. Ouais. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un État qui est incapable de faire appliquer ses propres règles.
2: Alors l'autre responsable politique qui se trouve dans votre viseur et qui vous hérise clairement le poil, c'est Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de La France Insoumise. Oh, J'ai envie de vous dire que vous l'avez connu quand même par le passé, Jean-Luc Mélenchon, vous avez fait partie de la même famille politique. Aujourd'hui, c'est plus
3: un ennemi qu'un ami oui c'est un ennemi c'est clair, clairement ennemi, même mon ennemi enfin, l'ennemi de, 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 de la République pour moi il a, il a passé toutes les, toutes les limites Jean-Luc Mélenchon
0: Vous l'avez même qualifié d'ordure antisémite donc c'était le 21 janvier oui. sur Radio-J il a saisi la justice donc est-ce qu'une plainte a été déposée contre vous
3: ah, Visiblement puisque les journalistes ces journalistes ont, ont annoncé à l'AFP qu'ils allaient euh, qu'ils allaient déposer plainte, donc j'imagine qu'ils vont le faire. Je, je, c'est vrai que le mot ordure était peut-être pas opportun, il m'est arrivé d'être un peu plus subtil euh, dans mes déclarations, mais sur l'accusation d'antisémitisme, je la maintiens et je, et je peux m'en expliquer sans problème. C'est des gens, je pense notamment après le pogrom euh, du 7 octobre, qui est le, le pire pogrom antisémite depuis la Shoah, c'est des gens qui ont refusé de qualifier le Hamas de terroriste, de, 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 de les exactions du Hamas de terroriste, qui ont qualifié le Hamas de mouvement de résistance, qui ont invité la patronne du FPLP, qui est l'organisation terroriste qui détient les petits bébés, Ariel Ekfir, la patronne de ce mouvement terroriste, a été invitée par les Insoumis à l'Assemblée nationale. On a eu un député insoumis, M. Guiraud, qui, depuis la Tunisie, a ricané sur les bébés dans le four et les mamans éventrées. Euh, je veux dire, tout ça, c'est insupportable. Donc oui, ça fait d'eux des antisémites, très clairement.
2: Est-ce que vous pensez que la France insoumise, aujourd'hui, est responsable de la montée de l'antisémitisme en France Il y a beaucoup d'actes antisémites, aujourd'hui, qui sont plus ou moins médiatisés, d'ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon
3: a sa part de responsabilité là-dedans oui, je pense. Je, il, il est pas le seul. Il y a, on, on sait qu'il y a un vieil antisémitisme d'extrême droite ouais. qui, aujourd'hui, est cantonné à des torchons comme Rivarol, par exemple. L'antisémitisme versaillais, dans vos parlez. Voilà, c'est ouais. Rivarol, c'est Henri de c'est des gens comme ça que, fort heureusement, Dieu merci, plus personne n'écoute. Mais l'antisémitisme qui s'est vraiment réveillé et qui menace aujourd'hui les Français de confession juive, c'est l'antisémitisme euh, qui vient notamment des quartiers populaires et qui est alimenté, euh, qui est euh, euh, sur lequel, le, 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 la France insoumise. Vous dédiez d'ailleurs ce livre à
2: une femme qui a été brutalement lynchée pendant 45 oui. minutes, je crois, et qui derrière, effectivement, est décédée des, des suites de, de, de ses blessures. Qui est cette femme
3: Sarah Alini. Euh, qui, effectivement, c'est la fameuse affaire Alimi, ou, euh, à pas confondre avec Ilan oui, Alimi, euh, qui, lui, a été assassiné gang des par barbares, le, ouais. le gang des barbares. Sarah Alimi, c'est une vieille dame qui vit à Paris, euh, qui est euh, sauvagement attaquée par un, un de ses voisins, qui est défenestrée, qui est donc assassinée. Euh, pendant, le, le, pendant le meurtre, euh, euh, il, il profère des, des propos antisémites. Et la justice... Euh, va déclarer euh, l'assassin euh, pénalement irresponsable euh, au prétexte qu'il a fumé des joints avant. Oui. Et donc, il y a tout un débat d'experts, euh, de médecins qui viennent et qui disent que bah, son discernement a été altéré, comme on dit, et donc, il n'était pas lui-même lorsqu'il a commis cet acte. Et moi, je fais partie des gens qui se sont émus de cette décision euh, et qui considéraient que c'était un crime antisémite et pas l'œuvre d'un fou
0: pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon et par exemple la présidentielle de 2027, où est-ce que vous allez vous positionner et par exemple, si on finit sur un deuxième tour, euh, Mélenchon-Le Pen, pour qui allez vous voter
3: Alors moi, je ne réponds plus à cette question, parce que la dernière fois que j'ai répondu, euh, j'ai eu droit euh, à, à, à 10 jours de tintamarre sur les réseaux sociaux, ah oui j'ai perdu des amis. Euh, vous avez perdu <rire> des amis Oui, oui, oui ah j'ai oui. perdu des amis, parce que j'ai dit que je préférais voter Le Pen à Mélenchon. Donc il y a des gens qui n'ont pas oh. compris cette déclaration. Oui. Donc je ne, di... je ne répondrai plus, je ne vais quand même pas euh, me dérober. Je vous dis juste que moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le plus grand danger euh, pour pour ce pays. Donc dans ce cas précis. Il euh, y, y a des gens qui peuvent voter Le Pen, des gens qui peuvent voter Blanc, des gens qui peuvent s'abstenir. Moi, mon choix n'est pas fait. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne voterai jamais Mélenchon, quel que soit le candidat qui sera face à lui.
2: Ce que vous reprochez aussi à cette gauche, mélenchoniste notamment, c'est de vouloir museler le débat. Alors, une chaîne est particulièrement pointée du doigt. On en a parlé tout à l'heure lors des news médias. Il s'agit bien évidemment de CNews. Vous êtes régulièrement invité sur cette chaîne. Est-ce que vous avez le sentiment
3: que le pluralisme y est respecté bah, plus que sur France Inter, pardon, ah et oui. plus que sur le service public, euh, 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 l'homme qui vous parle, qui en est à son quatrième livre et à euh, plus de 15 ans d'engagement politique, n'a jamais été invité sur France Inter. Je n'ai jamais mis les pieds sur France Pourquoi Inter. Bah, parce qu'ils ne veulent pas m'inviter. Je fais partie d'une liste de gens, euh, qui, 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 qui ont des, des, des idées qui ne sentent pas bon pour eux, et donc qu'on n'invite pas, mais je ne suis pas le seul. Gilles William Golnadel, dont le livre cartonne littéralement, qui est en tête de toutes les ventes, n'est pas invité parce qu'ils doivent considérer que Gonnadal est d'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'on
2: vous répond lorsque vous faites une sollicitation presse et vous non, ah on ne
3: répond pas, on ne répond pas. Voilà, les... enfin, Sur France Inter, on ne me répond pas. Donc, j'affirme je, 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 qu'entre euh, toutes les nuances qui vont de la gauche radicale à l'extrême gauche qui sévissent sur le service public avec l'argent des Français, euh, il y a plus de, de diversité d'opinions sur CNews, où il y a régulièrement euh, des, 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 des communistes, des socialistes qui discutent avec des gens de droite. Et il y a aussi parfois des gens d'extrême-droite sur ces news. Et au nom de quoi nauraient il pas le droit d'y être Au nom de quoi, des gens, euh, alors que certains vont appeler d'extrême-droite, de la droite, de la droite, de la droite radicale, bref, des gens qui votent Le Pen, qui sont juste un peu plus de 13 millions dans ce pays, ouais, n'auraient pas dire. le droit, avec 88 députés et 13 millions de voix à l'Assemblée nationale, d'avoir une chaîne où il y a des gens qui pensent comme eux, mmh. voilà.
0: Le Conseil d'État a demandé à l'Arcom de reconsidérer le pluralisme de CNews. Le lendemain, dans un communiqué, le gendarme de l'audiovisuel a indiqué qu'il comptabiliserait le temps de parole des invités en plateau. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
3: mais si on le fait pour tout le monde, c'est très bien. Mais alors, on va se marrer. Parce que quand il va falloir comptabiliser euh, le temps de parole des harmonistes, des mélanchonistes, des écologistes, euh, et, 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 et de toutes ces sphères-là, qui sont, encore une fois, surreprésentées sur le service public, je pense que ceux qui ont commencé à ricaner en disant « bien fait pour ces news ont vite arrêté de ricaner parce qu'ils ils ont, ils ont compris que le boomerang allait leur revenir dessus.
2: Mais ce qui est très compliqué aussi, d'un point de
3: vue euh, très mathématique, c'est que... Comment vous, que vous calculez on les gens Comment, ben... Par exemple, vous, Amine, on vous met Moi, dans la je suis de catégorie droite ou gauche Moi, je suis un ancien socialiste. Je suis de gauche sur les questions sociales. Je, je dirais que je suis plutôt de droite sur les questions de sécurité, d'immigration. Où est-ce qu'on me met oui, c'est voilà. Alors compliqué. on va mettre un jour à gauche, un jour à droite, c'est absurde. Oui, c'est très compliqué. Euh,
2: vous parlez aussi dans ce livre, et c'est très intéressant, et ça rejoint le propos que vous teniez tout à l'heure sur France Inter, vous parlez de journalistes marxistes, trotskistes, qui sont présents sur des plateaux de télévision et dans les médias en général. Vous,
3: vous faites référence à qui Ah non, je ne vais pas commencer à donner des Ah bah lèvres. si, bah, vous êtes je me fâche avec ah tout bah, le monde. Non, bah, après, non. ce ne sont pas vos amis, vraisemblablement, <rire> vu la façon dont vous en parlez dans votre livre. <rire> non, mais il n'y a pas besoin. Écoutez, hier sur France Inter, je vais vous donner un exemple. Hier sur France Inter, Thomas Legrand Ouais. un ancien euh, éditorialiste à Libération, était interrogé par Nicolas Demorand, qui est un ancien de Libération. Ouais. Qu'on m'explique où est la diversité là-dedans. Et je ne cite même pas Madame Salamé, euh, qui, qui n'est pas loin de penser comme eux sur le plan politique à mon avis. Donc tout ça, tout ça en fait, n'a pas de sens. Vous pensez que la Salamé est marquée politiquement aussi bah écoutez, euh, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais je, je pense qu'il y a, si vous voulez, un, un, un bruit de fond ouais. général sur le service public qui est clairement de gauche, voilà, on peut le, je pense que, d'ailleurs eux-mêmes le revendiquent, je pense que si vous demandez à Guillaume Meurice où ouais. il se situe politiquement, oui. il sera fier de vous dire qu'il est de gauche, voilà.
2: Lui, lui c'est assez clair, effectivement, ce, hier on nous recevions sur ce plateau, euh,
3: rien à voir, un danseur, celui de Danse avec les
2: Stars, Anthony Collat, il avait une question pour vous, je vous propose de la découvrir.
1: Eh bien, voilà, j'ai une question pour vous,
3: Amine. Euh, malgré votre sérieux et vos engagements dans ce que vous faites, est-ce que vous êtes capable... De passer des soirées endiablées à danser sur une table avec, euh, avec euh, <rire> des partenaires de danse.
2: <rire> Amine El Khatmi, est-ce qu'on peut vous retrouver dans un bar, euh, en train de danser euh, le long d'une barre <rire> Je ne donnerai, donnerai pas les adresses, mais ça m'arrive. Ça vous arrive oui. Ah oui, alors vous avez un côté punk en vous. Ouais, un peu. Ouais. <rire> qui sommeille sur les plateaux de télévision, mais qu'on peut retrouver après une certaine heure, c'est ça, ça. <rire> On n'en dira Allez, pas plus. On vous garde quelques instants avec nous, Amine El Khatmi, pour notre dernière rubrique au suivant. Mm -hmm. Alors lundi, nous allons recevoir sur ce plateau à votre place l'animatrice Elodie Gossuin oui. qui va présenter les 40 ans du top 50 sur M6. Vous regardez-vous en plus les émissions de divertissement quand même Oui, un petit peu, oui. Ouais,
3: vous regardez quoi euh, bah, J'aime bien le... alors les grandes émissions, l'Eurovision, Miss France. Euh... Ouais. Euh, sinon, je suis assez porté musique, donc plutôt The Voice, en l'occurrence, euh... ouais, j'aime bien.
2: Plutôt The Voice. Ouais. Et vous regardez un peu Netflix aussi, non Vous êtes sur les plateformes non, pas de trop vidéo là euh, Pas peu. vraiment. Ouais. Vous n'avez pas vraiment le temps, parce qu'il faut aussi noter qu'en plus de votre actualité littéraire, vous avez une société. Si ouais, je travaille
3: à côté, euh, et donc c'est vrai que ça fait des journées un peu chargées. Oui. Eh bien, c'est à votre tour maintenant
2: de poser une question à Elodie Gossuin. La caméra se trouve juste en face de vous sur le sol en bois. Je vous en
3: prie, c'est à votre tour. Bonjour Elodie Gossuin, vous avez été conseillère régional en Picardie, vous avez fait de la politique, donc ma question est simple, est-ce qu'on vous reverra un jour sur le champ politique
2: sur le champ politique. Ça, c'est une excellente question. On n'y aurait pas forcément pensé. C'est vrai qu'Elodie Gusson a fait de la politique. Vous, est-ce que vous pourriez faire un pas de côté Parce qu'on vous connaît, effectivement, comme intervenant sur les plateaux de télévision et de Sud Radio, etc. Est-ce que vous pourriez développer quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec votre activité ah,
3: C'est possible, ouais. La vie doit, doit... peut nous réserver plein de surprises. Donc oui, je ne me ferme aucune... Vous aucune possibilité. Vous
2: fermez aucune possibilité. Eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup, merci uh, à vous. El Khatmi. Je vous. rappelle que l'on vous retrouve sur CNews. La prochaine fois que vous y apparaissez, c'est quand euh, Ce samedi chez Eliott Deval. Ce samedi chez Eliott Deval. Très bien. Ben, Eliott Deval, qu'on salue à aussi, qui heures. viendra sur ce plateau dans, dans quelques semaines, normalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre Cynisme, dérive et trahison. C'est donc aux éditions Harper Collins. Et je rappelle qu'Elodie Gossuin sera notre invitée à l'occasion des 40 ans du Top 50 sur M6. Merci beaucoup.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki.